0: 大家好，您现在收听的是两周一期（括弧国定假日不更新）（括弧）的设计播客 ，Anyway 点 FM。然后呢？然后不是等你说话吗？我可以预见，那个等这期节目上线的时候，应该已经会有些朋友会说：“你们怎么好久没有更新了，对吧？”呃、其实我觉得还好。啊，对啊，因为我们只是因为国庆假日顺延了一周嘛，对吧？有顺延吗？顺了呀。照理来说，我们节前不是刚发过一期节目吗？照理来说，应该国庆节个礼拜就发了
1: 啊！原谅我最近这个对于这
0: 个时间的这个概念有点有点模糊
1: 了，对吧？因为好久没
0: 上班了。<笑>哦，对啊，你你这双双重的，对你来说放假不放假没什么差，对吧？以前会非常有概念的，这个星期几、星期
1: 几、星期几这样的一个性质的东西，嗯、在我的生活当中渐渐的就模糊掉了。现在你的时间概念是不是就是日出日落、日出日落这样？宅在家里的话，你怎么感受得到日出日落呢？好吧，嗯，现在对我的概念就是饿了么的
0: 送餐员<笑>来了没有？嗯，嗯好，那暂时先不闲闲谈了啊。今天的主题呢是，其实是来自一封听众的来信。嗯，你要不要读一下？那我这边就来那个简单读一下吧，因为想保护听众的隐私，所以我也不说那个听众的名字了，但是。这个问题他读到，他应该会了解到，对吧？嗯嗯。他说：“你们好，我是一名初级设计师，前些日子才开始工作，但总是被说设计没有细节。我问了 leader 这个问题，他没有给我任何解答，只是对着设计稿说没有细节。我在网上查阅了资料，依旧不是特别懂什么是设计的细节，所以想请两位主播给我一个解答，谢谢。”嗯
1: ，啊
0: ，后面写拍马屁的话我就不说
1: 了。这份邮件看了之后啊，我有两个主观上面的感受，嗯。一个感受呢，呃，就像他邮件里所表达的，他的字里行间给我的一个感觉就是，他觉得他的 leader 其实做的不是很到位。嗯
2: ，对，
1: 没有告诉他什么叫细节。嗯，嗯对吧？只是把这样的一个概念广的扔给他、嗯，然后又不又不给他解答。嗯，这是其中之一。嗯，嗯其中之一是说，哎，通过他的这个邮件，就另外一个主观的感受就是，我真的觉得你的确可能。做事情不太关注细节，为什么呢？嗯，因为这个邮件上来看，对吧？你至少要告诉我你在做一些什么东西，嗯，对吧？如果我们是做，呃，你你做的是一份视觉设计的工作，那起码你要给我看一些你的具体的一些工作的产出的这样的一个一个内容，嗯，我才好帮你判断你缺少的、嗯嗯，或者说别人认为你缺少的这个设计上面的细节到底是，到底是哪些，对不对？嗯，那。就好像，就比如说
0: ，就好像比如说，学霸说那个我，我考试成绩不太好，哎呀，我我也找不出什么原因，然后让你来帮忙找一找，结果他拿了一张99分的试卷来，对吧？现在就这么样一段话，那我又不是神仙，我
1: 哪知道细节在什么地方？我我能感受到，就是、嗯、就是这位朋友你，你你写
0: 的这个邮件其实也缺乏细节，嗯，吐槽归吐槽啊，对吧？但是我还是大致可以感受到他的那些困惑的。嗯，我觉得他对于可能这个问题的理解还还在于比较初街的一个困惑状态，不太能接受这样的一个事实，或者说他还没有没有特别意识到他到底是问题是在哪边。对，
1: 但是即便我的内心深处，我是我是不认同别人说的这样的一个，就是说打给我的这样的一个标签的。嗯，那你也要对吧？你也要证明你自己，至少给一个机会证明你自己，是吧？嗯，现在我觉得缺少这个环节。嗯
0: ，但 anyway 啊，不管怎么样。呃，性本身是不是细节充分？我们先暂且不谈啊。但我觉得他提出的这个问题其实是挺值得讨论的一个事情。呃，当然这个讨论没有办法按照他自己的真实水平以及真实的作品去展开非常细致的讨论。但我觉得在节目里面我们还是可以聊一聊这样的一个话题，因为确实这样的一个问题、这样的一个毛病、这样的一个所谓的细节之处的一些一些东西的缺失。其实，在很多人的作品里面，很多人的工作经验当中，包括我自己，其实都会有这样的一种事情发生
1: 。其实这件事情是是会这个横贯在，呃，设计师生涯的。呵呵我我觉得说的大一点的话，就是就是整个设计师生涯当中，你都是逃不开会被别人打这
0: 样的标签的我。我觉得这个标签如果可以打十大标签的话，一般都是什么 ？logo 太小，不够大气，没有细节，这些都是非常。非常非常通用的这样的一些所谓的问题，对不对？那今天我们的节目就将围绕这个主题展开嗯。
2: 嗯
1: ，然后这可能也是我们新开的一个大坑，对吧？对对对，因为因为这样的一个主题，其实它涉及的维度会非常非常广。是的，嗯，所以呢，可能我们本期节目只会针对其中的一个维度去
0: 展开聊一聊，嗯、就是纯视觉设计。对，嗯。
1: 最近从各种这个渠道的听众反馈上，都能够听到这样一句话，对吧？一句夸你的话。嗯，最近这个这个我台选
0: 这个 BGM 的品味提高了。没有啊，我说到的反馈都是我们的 BGM 为什么这么这么迷一般的那个，我我觉得这个是个不好意思，不好意思啊。哦，嗯、好吧。不管你觉得迷好听还是难听，嗯、啊呃，在我们转换思路了之后，你,你懂的。我们以前都是非常非常贯彻正版为上的这种思路，嗯、对吧、嗯？我们坚决只用那个无版权的音乐、嗯，这其实是对于 BGM 的那个呃限制是非常大的。嗯、对我，我跟力扬基本上就是在我们从 YouTube 上面下载到的那些可以用的、真正可以不署名或者署名用的那些音乐里面去挑一些。但这个其实挺难表达你的一些情绪，或者说一些梗的，的对不对？是，但。最近因为种种原因放飞了，嗯，放飞之后，我基本上还是试图保证每一每一首歌，要么是跟着前半段的节奏走，要么跟着后半段的一些里面讲到一些内容走，或者说至少它跟整个节目主题是有一些关联的，对不对？嗯嗯,嗯。主要还是觉得这个对我来说也是比较有意思一点，比以前比如说纯丢一段那个 BGM 进去更有意思一些。对，而且其实也
1: 是一种尝试对对对，就说
0: 以前节目里的 BGM 可能只是
1: 。区割段与段
0: 之间的这样的一个联系，对对对对现在对我来说，它可能是一个段与段之间的一个设计细节。哎，这个又跟今天的主题套上
1: 了啊，能统一好。所以其实说到这些啊，嗯，我我想表达什么呢？嗯，在讲我们本期的这个重点的这个主题之前，嗯啊、呃，那
0: 我又要跑火车了、嗯，对吧？哎，其实我也想跑火车，但我跑的方式跟你不太一样。<笑>那你跑跑看，我跑跑看啊。那可能有些听众会问，像我们这些。音乐它到底埋了些什么梗呢？因为其实网易上有很多评论，也有也有听众问到为什么要这样的一些音乐，我是非常开心的去呃回复的，但是并不是每个人都能知道，嗯，但是从本周开始，大家可以有一个全新的方法获知我们这些 BGM 它的那个来源的那个出处了。哦，嗯，是什么呢？再次跟大家隆重的推出我们 Anyway 点 Member 的那个会员计划，嗯，之前在那个。线下活动坦荡大会的时候，我们其实也已经简单提到了，那甚至我们也已经售出了40份那个会员计划，对不对？是不是还应该给广大的没有来参加我们线下活动的这些朋友们再安利一下呢？哎，对啊，怎么感觉我现在在在卖那个？是的是的，豪赠，<笑>因为当时其实在，在哪怕在坦荡大会的时候，也没有跟大家讲的非常的详细，对吧？对，当时有些细节还没有定下来，所以说会员时间。对于已经购买的朋友来说，会员时间并不会开始计算，会从那个当我们所有系统都准备好，也就是这个这周才开始计算。嗯，然后所有的一些细节内容，我现在可以跟大家啊、呃、详细的介绍一下。好，侯总，嗯、那那您就展开吧。嗯，好好好，那我们那就不要再卖关子了，不卖关子，我们隆重推出 Anyway the Member 的六大权益。哇，竟然有六大权益，你够了，我也够了。嗯，让我们来一那个详细分解一下。第一个权益是我们的微信群入群资格。
1: 嗯
0: ，其实，在很早的时候，我们就有跟大家透露过嘛。其实我们是有一个微信群的。对，只不过群友是之前所有参加过我们线下活动的朋友。对，总共是大概三百七十多位。我们总共办过五次线下活动嘛。是。然后，当然非常感谢我们的那些之前的老听众们啊，他们很多人都是重复参加过多次那个线下活动，有些朋友甚至是跨城对，坐着飞的那个火车来参加的。再次感谢大家，让头发不多的
1: 姐姐感受到了那种就是长发飘飘的摇滚明星的那种感受，<笑>是吧
0: ？对。那之前因为也是为了保护那些听众的权益，所以我们微信群一直是没有开放。对。那现在，如果你加入我们的会员的话，会直接获得终身有效的入群资格。是的。第二个权益是官网的时间轴播放功能。这个功能事实上我们也筹划了很久。对。也有很多朋友都 request 了很久。现在我们终于可以发布时间轴的贝塔版功能。为什么说贝塔版呢？是因为加入这个功能之后，很容易就嗯想到嘛，它对于之前节目的适配工作量是非常大的。因为我们已经有七十多期节目，对，在目前试运行的阶段，没有办法保证之前所有的节目都。支持时间轴，是或者说只能部分的支持时间轴。对，但我们会在尽可能短的
1: 时间内，把往期的相关节目的需要去添加的图片，乃至
0: 甚至其他
1: 的一些相关连接的、嗯
0: ，会慢慢补充这些内容，慢慢
1: 的补充完毕
0: 。所以，从此之后，我们终于可以自豪的说。当年 slogan 里面吹过的牛逼，终于可以大踏步的向前迈进一步了啊！是有些朋友可能还依稀记得我们的目标啊，每期节目 ending 的时候，我们都会说，那就是让你的听觉更懂视觉。当然，不得不说，从今天开始，我们的 slogan 也要进行小幅度的修正，就是让付费会员的听觉更懂视觉
1: 啊，也就是,这可能是
0: 我们 anyway 点 fm 的一小步。哎，但事实上，我们也比较诚恳嘛，对吧？从我们节目发布的第一天起，我们就写着我们要赚奶粉钱，对吧嗯？嗯 ，anyway， 反正是会员的朋友，以后你只要登录我们的官网，点击立即收听之后，直接打开那个时间轴的这样的一个界面，只要是呃参与了我们 anyway 点 member 这样的一个会员权益
1: 计划的朋友，你在我们官网查看到的这个内容的
0: 版本就是带时间轴功能的。对，呃，那这是我们的第二个第二大权益，嗯，第三大权益。事实上就是一件今年度的 Anyway 点 T， 也就是一件 T 恤衫，嗯，或者说是每年度的 Anyway 点 T。对你今年参加的话，那在你拍下我们的这个微店的这个产品之后，我们会直接让你去选择那个 T 的那个尺寸，然后通过快递的方式把今年度的我们的 T 恤呃送到你的手上。对，在此友情跟大家那个提示一下，我们今年的 T 它的。版型比较大，我们提供的 S、M、L 三个尺寸实际上都是偏大的。对，也就是说，如果你平时穿的 T 可能是 M 号的话，你在我们这边买个 S 号就可以了。对，嗯，就一序的往后退一号。对，然后第四大的权益就是你可以参加本年度的那个线下活动。当然，这个年度不是指自然年啊，因为自然年其实今年只剩下两个月了。对，是从你购买了我们会员权益的那天开始算起。对。有些朋友可能会问，你们会去哪些城市呢？对吧
1: ？我们目前固定的这个就是会员线下活动的城市的话，只有这个
0: 北京、上海、深圳三大城市。三大城市、嗯，当然我们会根据后台的统计情况，看看有多少会员，他们在这三个城市以外的地方，如果人数可能达到一定数量之后，我们可能也会、啊、我们会考虑增加城市。对对对，但上海、北京、深圳这三个地方，我们肯定是会去的。是，事实上，在今年年。底之前吧，我们应该就会去一趟北京。这个票其实是可以转让，因为毕竟我们也考虑到，并不是每个人都会在所包含的那个范围之内。
2: 嗯
0: ，然后第五大权益，这就请李阳来分解一下啦。等一下，让我咳嗽一下，换一个嗓音啊、哦！大家回
1: 想一下 ，Jonathan Ive 在苹果发布会上面<笑>这个不露脸的那些那些产品介绍时候的这样的一种状态。嗯， 3 0 4不锈钢经过。375道工艺<笑>，跌不下去了呢<笑>。其实是这样子，我们这次采用的供应商呢，然后提供给我们的是304的医用级别的这个不锈钢材质。说是医用级，但请大家不要去吃啊什么的啊，舔一舔，其实可能也问题不大，对吧？再怎么样缺铁、缺这种微量元素的话，你也不要吃不锈钢嘛，对吧？每一块名牌上都有一个独一无二的会员的这个编号的
0: 名牌嗯，嗯。照例要给大家道个歉，因为这样的一块名牌，它的正面我觉得质量还是非常不错的。对，因为它的
1: 它的工艺的关系，对正面的话是一个镜面的这样的一个一个处理，对，通过机器直接冲压制成的，所以在、嗯、在正面的话，它会比较光滑，但是它的背面，嗯，它背面可能会稍有毛刺的这样的一个状况出现所我们。所以我们在拿到了东西之后，又亲、呃、亲自打磨了一下对，对，花了一定的时间，每一块寄到。你手上的这个名牌呢，都是由
0: 我们两人手工打磨。但毕竟，因为我们是那个工艺界的新人，对吧？啊、所以虽然有这样的一种工匠的心在这里，啊、但是技术技术不行。所以很抱歉的通知大家，就是有可能你手上的名牌，除了有唯一的编号之外，还有世界上不会有第二个样式的划痕。
1: <笑>每一道划痕就是一个岁月的痕迹。<笑>
0: 嗯 ，Anyway， 那在那个前第一个月有早鸟价的这个时间段里面的朋友们，其实是有一个选号的这样的一个权利的。是的，当然我们现在已经可能前四十号里面已经被选掉了不少。对，所以说到时候你你在拍下了这个产品之后，市场就是我了。我会在微信上发给你一个链接，给你看一下现在已经有的那些号码，让你去选择一个。在剩下的号码里面选择你想要的那个号码是的，但是如果你选择不到的话，那也没有办法了啊。目前选号的这个范围仅限于就是1 200号一号到两百到两百号，已经没有被选过的那些号码、嗯、啊。是的，最后的会员权益事实上也要等那个你开通了会员账号，并且在我们网站上登录之后才会看到的一些额外的音频和视频内容
1: 。
2: 嗯
0: ，比如说，究竟会有哪些额外的音频视频内容呢？啊，比如说往期那些嘉宾采访的节目，我们可能会放出一些完整版本的，对一些离版啊，对离啊，哇、哦哦，这个词好好高级啊。然后还有可能一些之前因为种种原因没有从来没有放出过的音频内容，啊、比如说罗永浩那期是,啊,是啊，不是不是，你罗子雄那期是吧？嗯、不要标题党，嗯。那以上就是我们的那个会员福利的六大权益。哎，可能会有一些朋友会问，嗯，人家
1: 那些会员有的所谓的会员通讯，你们怎么没有呢？啊，因为我们就是问的好，今天不需要我了，你自己来问。
0: <笑>你继续，你继续
1: 。因为本台的房间小报 ，Anyway 点 Post， a n y、anyway、w a y 有报已经免费发布至今
0: 一年零。八个月
1: 了
0: 啊！你看，多么不容易。对，撑不住了。<笑>很多朋友会问了啊，你们这样的有这么多的权益那会不会卖得很贵呢？事实上，嗯，我觉得是不贵的，对吧？当然不贵了。嗯，我们的订阅费用是三百四十九元一年，但是对于打进电话的前一百位听众来说，开个玩笑，对于第一个月来说，我们的早鸟价是两百九十九元一年。嗯。然后还等什么？赶快拿起你手边的电话订阅吧。然后对于已经入群的那些朋友，也就是之前已经参加过我们参加过我们线下活动的朋友啊，我们会有一个149元的优惠价格。是，因为毕竟他们已经入群，而且已经参加过线下活动了，对吧对？说白了就是你在买一件 T 的那个价格、啊我嗯
1: 。我们对我们的这些历史上的这些金主都是怀着非常的这种就是知恩图报的
0: 心的，是吧？知恩图报就不应该收钱了好吗？毕竟现在。生活困难，对吧？那好，那最后跟大家那个说一下订阅的方式，因为我们目前还没有完全跑通那个在线支付的方式，所以还是需要大家在微店上面购买一下会员的账号。购买的时候，请大家务必选好你自己的那个 T 的那个尺寸，以及留言告诉我们你们的微信账号，因为我们之后的所有的一些通知啊，然后包括会员入群啊，以及给你发送我们的临时账号跟密码。都是需要通过微信来进行，是，全都是通过这个亚马逊尊享印度接线员的这样的一个人工服务的方式 ，which means 就是我啦，表现出一些咖喱味出来。如果有兴趣的朋友，啊，也可以详细参考一下我们官网上面关于会员的这样的一个介绍，是，网址是 anyway 点 fm 斜杠 member 斜杠 m e m b e r。开始进入正题，聊一聊设计中的细节。好、啊、呀，那开始你的表演吧。这个话题真的挺大的了、嗯。虽然我们今天限定在那个视觉的那个细节上面，但确实就像你前面说的，如果抛开一些实力的话，其实会相对来说，这个这个问题你很难分分析的非常透彻嘛。所以我们只能先以我们惯常的套路，对吧？聊一聊我们自己自己的人生经验来,来。哦，你平时是怎么惯常的？聊不下去了。通常的，通常的，行吗？我是这么觉得的。嗯，老师说，即便
1: 只是把这样的一个话题禁锢在视觉设计的范畴里面，嗯，那我觉得所谓细节这样的一个定义、嗯，它其实还是相对来说比较模糊的，因为它会涉及到很多个维度。嗯、比如说你，你你视觉呈现上面的一些跟纯粹的图形、色彩，然后技法相关的这个所谓的细节。嗯
2: 哼
1: 。然后另一个维度可能是说你的视觉表现力。嗯哼。所需要去体现的那部分内容的细节、嗯嗯，或者说这个产品的需求的，它的一个需要你去做到的呈现上面的细节，嗯、这些细节，可能都是完全不同的东西、嗯。但是呢，他们互相之间又会有相融合的交集，甚至会有互相之间会有冲突的这样的一个现象出现。嗯、所以，嗯，单独
0: 拿出来干说的话，很难讲。嗯
2: 哼。
0: 那 anyway， 我说说我当时的看到这个问题的时候的第一感觉啊，嗯，其实我现在比较理解他的一点是说，放到今天这样的一个市场环境，以及今天这样的一个比较流行的设计风格的时代上来讲，我觉得对于设计细节的理解真的比以前要更复杂了。说到设计的细节这个词的时候，我也不知道为什么会想到这样的一个一个场景啊，可能在多年之前，那应该是在零六零七年那个时候了吧，他当时是在 QQ 上加我的这样的一个。呃，一个人，然后他跟我说，他想要跟我一起接活做生意，然后我当时就说，那你大概水平是怎么样的？你把你的作品发来给我看一下。嗯，他当时跟我说，那个我现在拿不出来，但是你给我一个礼拜，我可以把我的作品的细节做到 The Skin's Factory 的那种细节程度。我不知道为什么会蹦出这样的一一件小事情，但是给我的第一感觉是说，其实，在那个年代，很多的纯视觉设计的细节啊，相对来说。大家更好理解一点，就是如果你的设计作品、UI 作品没有这么牛逼的话，至少我可以抠图标的细节，至少我可以加阴影，我就可以把它画的，比如说画的小像小图标画的多精致，然后大图标画的多有细节。就是那个时候的细节相对来说很单纯，其
1: 实我觉得不矛盾。嗯，就是抽离了就，就是说设计师角色最终呈现的工作内容与他获取的相关的这个、嗯、这个项目也好，然后。呃，需求也好的这个具体的这些这些需求的点，嗯哼，在你刚才举的那个例子上面，他们互相之间其实是没有一个必然的联系的。这也是我们十年前的单纯的这个图形视觉设计师，我们在做一些工作时候的一个常态。嗯哼，那个时候其实，比如说啊，我是做这个皮肤美化工作的，嗯哼，我其实针对的这个工作的内容。这个平台本身，它是一个非常非常固化的这样的一个东西、嗯，我不用去想太多的这个跟产品需求有关的东西，因为它就是这样一个东西。无无论是做这个 QQ 的皮肤，无论是做 Windows 的这个界面的美化，这个产品已经坐落在那里，它就是那样。我,我就套个皮啊、哎，我要我要关注的只是我怎么去把我这个皮嗯做的跟其他的皮不一样嗯。但是现在的话，对于大多数的这些呃设计师朋友来说，即便他们现在在从事的产品的这个种类维度是不一样的，可能有些金融产品，嗯、有一些是呃电商类的产品，有一些是其他类型的这些产品。产品本身是不一样的，但是同时他们他们要去考虑的，针对他们这个产品性质要去呈现的这些这些内容。虽然现在同质化现象很严重，但是但是依然是需要你去考虑非常多的一些关注点的。嗯，那这就是可能是我们跟我们现在跟十年之前在。做具体的这些工作时候的一个差别，嗯，对吧、嗯？以前的话，即便是刚才姐姐你提到这个例子里面，我把一个图标，所谓的这个图标本身的这个图形细节、图形表现力的细节去扣的扣的多么的精致，那是因为我不用去考虑别的点了，嗯，那些点已经不在我这个当前的这个呃考量的范围里面了，嗯。现在，即便我有这个能力，我有这个时间，但是如果项目本身它其实是跟我跟我要做的这件把视觉部分的这个精致程度处理的非常非常细致的这样一件事情是
0: 有矛盾的话，嗯、那我那我肯定是不能这么做的，嗯、对吧？所以其实呃很早的时候，当大家还在讨论什么拟物设计啊、扁平设计的时候啊，很多人都说，哎呀，现在那个安卓程序员自己都能做设计的那个那个时候那种说法，其实我觉得是挺悲哀的。他真的把设计都做得非常说得非常的廉价廉价，但事实上。在越是简单的层层级，越是简单的介质，越是简单的表现手法的时候，其实越能体现你去通过你自己的设计来做出不同的这种这种这种，就其实就像是一个罗斯克利做道场嘛，对吧？你本来可能有很广阔的地方，但现在在局限越来越多的情况下，其实你的设计会越越来越难度越来越高，而且从那个设计风格来讲，有可能有一些局限，但事实上我们现在这个整个行业它的技术水平是跟以前是大踏步的一个发展的。对一个设计师来说，他可能就是所采用的这种技术层面的不同，有可能完全决定了你的设计设计走向。比如说一个东西，如果你可以用动效的话，那你思考的那种模式，跟你想表现的内容就跟完全静态的话，它就不一样了，对吧？对，有些内容，比如说在 VR 的眼界里面，或者说一个 AR 的一个产品里面，那他用的那些界面那种风格啊，点击的模那种模式啊，以及瞄准的模式啊等等的，这跟你。平面上的设计，跟你在一个硬硬件可以触摸的产品上的设计，又都是完全不一样的。但
1: 我一直是这样觉得的，嗯，我始终是觉得这个风格这个东西，嗯，风格这个东西是是狗屁，嗯，或者说流行趋势对吧？设计趋势全都是狗屁嗯，嗯。如果一个设计师或者说希望自己变成一个优秀的这样的一个设计师，他在考虑他的工作的时候，会非常强迫性的去要要去兼顾这些所谓的趋势的话，那那我觉得。事情很难做，嗯，他应该考虑的维度应该是项目本身、需求本身需要做成什么样子，嗯，那我就用什么样的方式去做，嗯、呈现出来的状态是什么样的，他就应该是最符合那个项目本身的状态，而不是说我要去兼顾这个趋势，我要去兼顾那个趋势，嗯，刚才提到的，比如说像现在这些主流的这些平台、嗯、，Android 也好、MacOS 也好，甚至是说现在的这个 Windows 平台也好，对吧？大家都推出了相对来说非常详细的、丰富的这些。开发工具、设计套件，这些东西可能可以短时间内帮助一个设计能力比较比较缺失的这样的一个团队，能够快速的去搭出他们想要的一个、嗯、一个产品。但这个东西它不是一个完全体，对吧？嗯，它只是一个某种程度上的权益之计。嗯，对。当你这部分能力建立起来了之后，可能你能做的要比这个远远的要好很多。嗯，只不过说。他是把下限提高了，嗯，我我记得姐姐我们在聊天的时候，可能或多或少有谈到过这样的一个一个话题，所谓的现在流行的这些 design system， 嗯，对吧 ？design system 是什么东西呢？其实就跟刚才提到这些东西是一样，它是一个提高下限的东西，嗯，它是一个帮助这个团队。快速的去把他们想要的东西像搭积木一样的建立起来的这样的一套机制，嗯，但它并不是一个帮助你去把这个东西真正的去做完美的这样的一个机制。他、嗯嗯、们之间其实两项并不矛盾，呃，本身并不矛盾，但是现在很多在实际操作的这个从业者里面，那我觉得他们本身的这个观念上面是有，呃，有一定的这样的一个混淆，造成了造成了一定的问题。
0: 嗯
1: ，诶，怎么怎么聊到这个<笑>
0: 你非常好的自觉的意识到了这个问题，不用我来打断你了。其实刚刚我们聊的比较泛泛而谈，比较比较大一点，嗯、然后有一些历历史的严格什么，对吧？嗯,嗯,嗯但是我觉得，啊、呃，回到我们这个问题本身来啊，我觉得先听一段音乐吧。音乐回来，让我们再继续回到这个问题本身啊。从刚刚那个问题里面，大家也能感受得出来，就是他会觉得这个老板给他的提示并不是非常的明确。我作为一个也算是一个 leader 吧，对吧？然后我从我自己的角度来谈谈，当我说你的这个设计没什么细节的时候，我是在说什么，对吧？好吧，嗯，每一个产品，每一个设计，它的有没有细节，它细节在哪里，它的细节应该怎么样，当然是不太一样的，但。总体来说，作为一个 UI 设计师，当我说你这个东西没有细节的时候，我一般来讲，我的内心的一个感觉是说，你的这个 UI 没有拉出层次，这是一个可能沿用自可能绝美术的这样的一个概念。但这个层次，我觉得它并不是说一个视觉上哪个好看哪个不好看，哪个哪个哪个色彩浓重哪个色彩不浓重，而是说一个一一个层级上的一个概念。对我来说，绝大部分的设计细节都来源于这个。我举个例子，比如说。呃，比如说我们同学做了一个一个运营页，有一个头图，然后下面有三大标题，三大标题下面有一些海报或者说一些文字。这个时候他给我审稿的时候，我说啊，我觉得这个上面标题上缺少一点细节。那为什么我要说缺少一点细节呢？是因为我觉得标题跟下面的正文没有拉开层次，就我感我看不出哪个是标题，哪个是正文。那如果我在标题上加一些细节，让它比如说旁边有一些彩云飘一飘啊，比如说颜色变一变，比如说加粗啊这种细节的话，加上去之后给我的感觉，它就是啊这个东西你就能马上能够跟下面的东西拉开层次，然后它就能变成更高一级的一个东西，然后。有些内容可能更复杂一点，那它可能并不是说加一些颜色、加一些点缀啊什么，它需要你通过整个布局的改变来告诉用户啊，哪个是第一步的操作，哪个是第二步的操作，这个东西才能让整个的 hierarchy 能够建立起来。那这两个例子对我来说都是都是细节的一部分嘛，但是所有其他的一个细节，我觉得归根结底，至少对我来讲，它都是这种。所谓的信息层级的这样的一个概念，因为我一直觉得，所谓的 UI 设计师，它跟平面设计师以及其他的一些在平面范围内去做设计的这样的一个一个艺术家或者设计师最大的不同，就是对我们来讲，东西是不是好看，以及是不是是不是能够让人赏心悦目，这是一方面。但最重要的一个东西是，你要达到它的一个功能性。那功能性就是让用户怎么在最快的时间里面，或者以最有效的效率，或者至少是以。你最更想让用户获取信息的方式来获取信息，我觉得对我来说就是这样的一个逻辑
1: 。那我尝试用人话来重新再描述一遍你刚才说到的这个点。嗯，在我的理解的话，也就是一个审题的能力跟最终解题的能力之间的这个落差，落差越小的话，那也就是表明你的
0: 细、你的工作内容、你的你的设计细节
1: 越满足。老,老
0: 实说，我觉得这不像审题吧。如果你要用那个做做题的概念来对比的话，我觉得审题是第一步，添加设计细节或者说增加、删除设计细节，对我来说，它更更像是一个你在考试的时候是不是能够深刻的想到所有的这个题里面的一些陷阱。从我自己的角度来说，我觉得
1: 恰恰是因为现在有非常多的人，非常多的呃刚刚从业的，或者甚至是说已经从业一段时间的设计师，他们其实对于这个。理解项目需求的这件事情还不是很到位。当然，这个不到位，或许不单单只是由于他自己本身主观造成的。对，有很多情况下面是因为我们现在不需要做到那么到位。我们现在的这个角色，在整个产品设计的流程里面，其实在很多公司里面，它还相对于来说是一个边缘性的角色。有很多东西你想了解。你如果不加把劲去了解的话，可能可能你都没有机会的了解到。是的，所以造成了最终你产出的一个
0: 结果会被这个有审稿权利的这样的一个人批为没有细节，怕说的太抽象啊，举一些例子吧，然后顺便测试一下我们现在，假如你非常热心已经付费的那些会员们的那个实践手功能啊，让我来贴一张那个非常非常烂大街的这个例子吧，就是。iOS 现在的那个 Control Center，iPhone 10来说就是右上角下滑下来那个里面那些控制面板上面的内容、嗯，其实这个上面的视觉细节非常非常的丰富，也可以找个参考文章给大家，这里面藏的那些细节，如果手头有 iOS 机器的话，可以现在就也体验一下嘛，对吧？它包括，
1: 哎，说到这个的话，其实我一直有一个疑问，嗯、什么疑问？就是为什么它 Control Center 这边？的这些具体的这个每一个图形，对吧、嗯？它的尺寸，它没有去遵循跟这个 launcher 上面的啊， launcher icon 以及因为这边、啊、以及 icon 之间，实在是太大了吧？之间的这个间距
0: ，我觉得这边要存放的内容实在太多了吧？可能从历史上来讲，一开始其实它排不是很松散的呀，东西也不多。然后后来越加越多，然后一排五个我记得也放过，然后但是很快就被改了。
1: 对，但现在现在的布局也是。也还是一,一行四列嘛，对对吧？所以从布局上面来说的话，跟 launcher 的这个这个内容的这个密度应该是
0: 一致的嘛？我觉得不一样，因为他这个还有四个一组的，然后有两行一组的，两列一组的。嗯，这个在冷却上面是没有展现的。如果这个冷却一样的这种宽度的话，它可能这边就会更急啊、更密啊，或者怎么样的呢？但问题是，它也并没有用满这个。就是这个 screen 的，嗯，所有的面积、嗯，这就是一个我们也不知道什么细节，然后在这边瞎扯谈的细节，对不对？这就是我们在聊这些东西的时候，嗯、其实我们对真正的需求不了解。是的，是的，那你们先说回上面的一些简单的可以明明显被感知到的视觉细节吧。嗯，比如说那个手电筒，嗯，你开了之后、嗯，它那个开关会就真的啪开一下，然后包括那个音量啊、亮度啊这些图标，在它。调整的时候，它都会有一些相应的一些动效，然后这些东西其实去掉的话，对你的整个产品的功能上没有太大的影响。但加入这些细节之后，其实你会能够帮助你理解这些功能的一些一些实际的一些反馈。比如说静音的时候，它它是一个渐线的，从那个有有音量调到到变成一根横线这样的一种状态，这对于用户的感知以及它的一个理解这个功能，它其实是有非常有帮助的嘛。这其实就是一个比较好的一些视觉细节的一种,一,种一种表现嘛，对吧？我觉得，反正类似的这种设计细节有很多，其实是需要大家耐心去,去寻找和发现的。哎，说到这里，其实我想到以前一个网站还挺好玩的，但是它应该好久好久都不更新了吧？什么网站？就那个叫什么 Little Big Details， 好像我会放到那个参考链接里面给大家看一下。然后我确认一下这个名字啊，对，它就叫这个 Little Big Details
1: 。是 table 上面的吗？对对对，是的。哦，有点
0: 印象、嗯。它图标就是一个小手，然后这名字翻译过来应该叫什么、嗯、？Little Big Details， 叫什么？小身材大味道？好吧。那<笑>个，反正它其实就是收集了一些著名产品的一个非常小的一些细节。当然，它上面的不光是纯视觉的，它有可能是一些交互的一些什么东西的。其实这些东西还真的是非常好玩，有些确实也不是那么容易去发现的这样的一些细节，但。你看到之后，哎，就会觉得有一些会心一笑。我刚看了一下，它应该是零，好像是一七年十月之后就没有在那个更新了，挺可惜的。以前我这个网站还经常订阅着的呢。当然，我觉得像这个网站上面收集的所谓这些细节，它可能是更高层次的一些一些细节，可能是把一个作品从八十分带到九十分，甚至一百分这样的一个一些东西。但我有理由相信，啊、呃，我们听众来信里面提到这些问题，它很可能是一些怎么样把作品从五十几分。或者六十几分做到七八十分这样的一个一个细节，我觉得对于这种细节来说，其实是可以找到一些规律的了。老实说，我以前哪哪次看到那个文章，哎呦、那个，这个我我每年都属于那个看文章都是那个左脑进右脑出的，名字记不得，然后我现在也不一定能找到那个参考链接，但大致来说就是那种那种教程嘛，教你怎么样去以 checklist 的形式去那个看看你设计里面是不是嗯、呃、都做完整做好了。那这个东西其实对于。设计师来说，我个人其实并不是特别建议去这么公式化的去套这样的东西。但如果你现在真的是处于比较初级的阶段，我是建议你的确是可以去多尝试一下类似的这种这种手段，然后去找到一个你自己能够固化出来、变成一种一种好习惯的这样这种东西。这些 checklist 可能并不是每个人都一样啊，就像你讲说的不同作品是不一样，但万变不离其宗嘛。提一些我我个人觉得工作当中比较容易忽视的，但是呢，它往往又能给你加上一些分的这样的一些所谓的这种小细节吧。前面也提到了，你所有的文字是不是能够有该有的层级都有？我见到很多的朋友就是他其实处理处理文字重要程度的这样的一个手段非常的简单，就是只有一种，那就是文字的大小、字号的大小。但其实这是一个虽然是最容易想到的一个问题，但。它其实并不是一个唯一的解决方案嘛，对吧？你可以通过这个文字的，比如说颜色换一种反色啊，或者说你要文字加粗啊，或者说对齐方式不一样，比如说是居中还是又对齐还是怎么样，方法必须得要自己去尝试。但是我觉得这这一点其实做好了，对于一个基础的一个分数可能它就有了。但这一点其实挺多人是容易容易去忽视这样的一个一个问题的。当然这也也跟以前我们的系统限制有关了，比如说。粗体的文字并不是那么的好看，然后我碰到过很多老板，他们是特别讨厌那个粗体的。为什么讨厌粗体？呢？因为我跑过去看，哎 ，XP 的一个系统，对吧？它那个粗体很多粗体都是那个系统自动加粗的那种粗体，它确实会显得非常的难看，所以他们很讨厌这种粗体。但事实上，在这个现在技术越来越发达的，其实对于各种字体的一个磅重的粗细的选择啊，然后包括它的一个字间距的操作啊等等，其实现在宽容度是非常非常的高的。是可以有各种不同的一个操作的，我觉得这是这是一个方面。然后我觉得还有一个建议是说，所谓的细节有时并不是一定要让你去加东西，老板可能并不是，至少从我的角度来讲，我有时候并不是说要一定要你这边要加一根横线啊，然后这边加个底啊，或者那边要要加个阴影啊什么。对我来说，呃，这只是一种一种手段。但是经常的一种我我的一种想法是说，并不是说让你去加很多东西，而是让你通过一些手段让整个界面变得更统一一些。这其实也是细节非常重要的一部分。所谓没有细节，没有细节，有时候就是说啊，你看你这个图标，它的那个圆角啊，它的那个尺寸，跟它外面包裹的那个圆角尺寸完全是完全是不对的。那这个这种小细节，如果你能注意到的话，那其实是给你的界面能够增加很多分的。因为有时候来说，我我口头上说的啊，这个东西没有细节，它其实是说你这东西细节不到位啊，它不是说你这个东西。太简单，太太平，或者说颜色太单调，更多的时候是说啊，有该有的一些精致的感觉，或者该有的符合产品的一些气质的东西没有表现出来，那我就觉得这个就是没有细节。那这一点其实阿健很难去一句话概括出来，你应该做到的一个统一性是到什么样的一个程度？但是这一点基本上能做好的，包括我自己，我觉得很多 case 下面有时候因为时间的原因啊，一些其他客观原因啊，确实并并不能做到的非常非常的一个统一性，但是。至少在开始设计的时候，我们应该有这样的一个思路或者是一个脑子去做这件事情，就是所有的一些东西该保持一致的就保持一致，然后包括图标，包括其他一些东西，它用引用到的一些细节，这些东西都尽量的去做到能够成体系、成一套。当然不需要变成一个非常刻板的这样的东西，但至少我们应该要知道，这是这是放在一个东西里面去展现的。然后还有一个细节，对我来说也是我自己在做东西的时候，我会刻意要去。去做好的一件事情但是这个事情也往往容易忽视的，那就是所有你们你的设计稿里面的那些，不管是文字也好，还是内容也好，图片也好，它的一个真实性。当然，这个真实性不是说让你保证跟这个产品线上跟设计稿完全一模一样，这个我觉得也不太现实。呃，经常的一个情况就是大家能够打开一个设计稿，发现这里面表格行数据就是假字假字假字假字假字假字假字对吧？然后这个假字可能个数也是设计师随便去输入的。然后每一行的那个假字其实都是，都是一样的。那对于一个呃，如果你是一个真正的设计师来说，你要去关注他的一个输出的设计师来说，一个视觉稿里面都是这样的一个情况，其实是也算是一种细节的细节的一种缺失吧。因为这里面的细节其实。不单单说你这个东西看起来细节，而是说最后把它给实现出来的一些细节。如果你没有考虑到它最后的一个实际情况的话，那这个细节当然也还是缺失的。比如说这边的名字最多应该是多少字，最少应该是多少字？如果是碰到那个太长的话，或者太短的话，它是居中居,居左还是居右，或者说还是截断还是怎么样？这些东西如果在你的设计稿里面能够体现出来的话。那一下子大家都能知道哦，这个你这边细节其实你已经也想过了，那就是应该这样的一个操作，甚至有可能不用输出，呃，开发工程师他就能意识到这个东西是怎么样的。但如果你这些东西都没有的话，比如说用户名所有的人的名字都是“假字”两个字，然后从上到下排出来都是一样的，那这个列表里面也一看。我我也没有办法知道你这个东西到底应该是怎么样的对齐方式，那这个这时候其实这些细节就是就是无形当中就损失了嘛。其实，在设计当中，我觉得这种这种情况有非常非常非常的多，这种数据上的细节，我觉得还包括比如说大小写呀、啊，或者说它的一个嗯该有的空格，或者说该有的一些。一些标点符号的一个完整度。上次节目时候我也提到了嘛，就是我不会因为一个人简历里面一个他的一个大小写,写的一个问题就去给他减分，但是我觉得对于一个产品来说，对于一个真实的一个设计作品来说，这个就是另外一个 case 了，因为这里面体现出来是你这个产品的专业性，你设计作品的一个专业性。如果这个东西你们自己家公司的那个名字，它就是应该首字母大写的，但是你并没有首字母大写，那这个其实对于这个产品的品牌的创造者，对于你自己都是一个不尊重的一个态度。这些小细节摆在一起的时候，你就会发现啊，它其实所谓的设计中的细节，更多的体现的还是一个专业性。我觉得
1: ，那既然说到这里啊，是吧？那
0: 我们我
1: 们不妨把时间现在往回拖个几年，然后我想这边的话也跟大家再回顾一下。所有的以前的那些视觉设计师在处理他们的这个视觉设计的工作时候，在做的那些事情到底是什么样子的？嗯哼，譬如说，刚才杰杰在节目开头的时候就提到说，所谓的一些细节，可能就是比如说具体到一个图标设计的话，我会把这个图标从它的这个技法层面上面，然后从它的这个视觉呈现的这些内容的这个密度上面，去把它做的特别的精致。特别的满这样的一个状态，当然是由于可能部分当年的一些审美这样的一个哎，我我不太喜欢的那个词，审美的趋势造成的，对吧？但是也也是会有很大一部分原因，是因为当时我们在做的这个工作本身承载它的这个这些内容的这个平台或者说这个介质所形成的这样的一个形式吧。嗯，那举个例子，这个例子可能很久之前的节目里面也有提到过。当年，比如说，嗯，在整体的这个屏幕密度并不是很高的这样的一个显示屏的呈现的情况下面，我们如果要去表现这个界面本身，它是一个非常单纯的从这个视觉层面上面一眼看去的话，觉得这是一个非常正经的、专业的这种正向的这样的一个概念带给你的话，那势必我们在做一些视觉元素的呈现上面的话，它势必就是要做到精致。嗯，它不能是一个一眼看去就是粗制滥造的东西。但是，哎，画布或者说这块显示屏本身，它的这个呈现的质量其实不高。呃，我举个具体的例子，以前我们的网页很久的一段时间，宽度是以这个这个9五0九六零嗯这样的一个去作为一个标准的、嗯。为什么呢？因为那个年代大多数的显示器它也就也就是1024乘以 768， 对吧？当年看到一台1920乘1080的显示器的时候，那那简直就是惊为天人了、啊。嗯，所以在这样一个大环境下面，作为一个图形设计师，你怎么去把你的，你再说的具体一点，怎么去把你的图标去表现的精致呢？那只有想办法的在这个有限的空间下面，往它的一个、呃、每一个像素点上面去下功夫了。嗯，所谓的加投影、加描边、加内发光、加外发光，这些都是处理手段，这个没有什么好说的。这些处理手段只是为了说想要在这个有限的空间里面去欺骗你的眼睛，嗯，去让你的眼睛好像感受到，诶、哎，这个小小的图形它很精致。现在这些手段就过时了吗？就没有必要了吗？其实也不是这样子。就像刚才有讲的，当你的这个具体的需求又需要去做这些事情的时候，你就应该去做啊，你不应该去放弃它们。嗯、但是现在因为因为因为社会在进步，对吧？科技在进步，承载我们这些。视觉设计的这个最终的呈现结果的这个载体，这个戒指，它已经大大的进化了。它除了单纯的比如说屏幕密度的单位内这个屏幕密度的这个像素点越来越多了之外，对吧？这是非常直观的一点。然后它的颜色深度、它的刷新率，这块屏幕的这些方方面面的介质，它都在大踏步的往前进。那这些方方面面的介质都带给了我们在做具体的这些视觉设计时非常宽泛的这样的一个空间吧。我们现在可以从单纯的从这个色彩应用这些像素点的这个排列组合上面去做去做考量，这个可以跟以前一样，但是我们现在因为因为介质的关系，我们可以做得更好。那我们同样也可以从动效的方面去做考量，这些东西在以前是完完全全想不到的。嗯。也不是说想不到，是因为当年没有这个条件去做这些事情。当年你要在你的这个无论是桌面端还是手机端，要去处理一段动画的话，其实往往很多时候呈现出来的效果跟你想要的之间的落差是会非常大的。嗯，那现在可能我们可以反过来说了，只有你想不到的，没有你做不到的。嗯，对吧？这是当年的一个现状。但是我觉得啊，那回到现在的话，我我这里想表达一个观点，我是觉得。你的设计有没有细节这件事情，对它是横贯在我们作为设计师这样一个角色的生涯当中，一直都会被提起、被人提起的这样一件事情，它客观存在，但是造成它存在的这样的一个原因，其实有很多时候是可以避免的。怎么去避免呢？首先，比如说作为一个呃设计团队的 leader， 你在跟你的你的团队成员去介绍你们的工作项目去。安排你们的工作项目去品评,评，最终你的这个团队成员所产出的这样的一个工作产出的这个过程当中，其实我觉得你就不应该只是单纯的去去提一句所谓的你的设计没有细节，如此宽泛的，就是牵涉到维度非常非常复杂的这样的词，其实出现在专业领域的这样的一个一个一个,一个 leader 的角色的这边的话，我觉得其实相对来说都是不太应该的。即便我这么提，其实我有时候在工作当中，我也会我，我也会发
0: 生这样的事情。我,我觉得这有时候也需要看菜做饭。
2: 嗯
0: ，就是可能对于每个每个人的处理方法，每个 leader 他的一个处理方法可能是不一样。随便瞎说啊，有可能他他说你这个东西没有细节，其实意思是说你这个东西可以重做，只不过他是一个委婉的说法。我只是举个例子，因为他每个人他的一个表达方式是可能是不太一样的。如果有一些。他觉得还 OK 的方向，他可能会说啊，那你就把这个东西怎么样，把那个东西颜色改一改，把这个东西，他他可能会跟你这个 bullet。但对于一些他跟跟他跟自己想象当中完全不一样的东西，他完全说不说不上来什么样需要改。他希望就是你重做的话，他就会说这东西不够大气啊，或者说嗯、呃、比较宽泛的。我我能够理解，我觉得有有这种我能够理解这种需
1: 求，这种需求或者说这样的意见是从这个、嗯、虽然位比你高。但是他从事的这个角色，可能跟你现在从事的这个角色，并不一定是重合的。这样的一个决策者的口中所提出，这个我完全能够理解，因为他不懂嘛。但是如果说是一个相对来说跟你专业项是一致的这样的一个一个决策者的话，他其实应该给你更加明确的意见。嗯，要不的话，为什么要为什么要问他的意见呢？或者说他这样一个角色存在的意义，其实就就很薄弱了嘛。我们现在为什么设计师这样一个这样一个群体这样一个角色，在各个大公司里面，无论是小公司大公司，除了一些凤毛麟角的公司，可能设计师在那边的话语权非常大，对吧？但是通常情况下面，话语权都是比较弱的，都是属于弱势群体。为什么会这样呢？其实就是一个潜移默化造成的。嗯，就像我刚才有提到的，我们现在在做很多事的时候，主观原因、客观原因造成了我们在产出我们的这个。最终的结果的这段时间里面，其实我们对我们对整个项目，我们对整个需求的把控其实是非常弱的。很多东西对我们来说其实是黑匣子。嗯、我们只有在拿出了一个已经达到了一定完整完整的这样的一个程度的这样的一个结果的时候，才会被人告知说你的这个工作产出符合要求，你的这个工作产出不符合要求。然后为什么不符合要求？他才会再跟你去透露个一二三，然后你再往下去做。其实对于整个，在我的理解下面，对于整个项目推进的这个过程来说，这其实是非常浪费的。我觉得我们能做的是什么呢？我们做的就是尽可能的在有限的条件下面，能够多了解一些需求，就多了解一些需求，然后再了解完整的这样尽可能完整的这样一个情况下面再去动手的往下去推进。嗯，这可能对互相之间的这个沟通，以及说最终产出之后整个。项目团队里面，对你的这个角色存在的这样的意义，所存在的这样一个专业的这样的一个定义，能够有一个正向的这样的一个回馈，都会相对来说更有帮助一些吧。
0: 好，那今天的正片就先到这里。结尾之前，请允许我再次安利一下我们的那个会员计划。嗯，因为我们新的官网应该已经上线，然后这次该案,案力度比较大，怕有些朋友找不到。呃，其实你也可以在官网左侧边栏里面看到那个订阅会员计划这样的一个链接，点进去之后可以查看到我们所有的详情。如果还有疑问的话，可以直接发信给我们。啊，是的，然后对我
1: 们的这个新版的官网有任何的意见的话，也请就是在
0: 各种渠道给我们就是个反馈。哎、呃，其实之前也已经收到过好多人的那个听众的测试啊，包括反馈啊，我觉得还挺欣喜的，因为就像你前面说的、呃，在这一次的改版当中，其实比起第一版的那个制作是相对来说更有目的了一些。跟几个听众朋友直接讨论过，有些朋友。他跟我吐槽过，他说现在的新版的网站其实没有什么特色，它会比较像一个正常的一个网站的模板。但事实上，我也跟他，呃，聊了，然后也这边也可以跟大家简单解解释一下，就是这一版网站的改版的目的是为了更好的服务我们现在的一些听众，让他能够更容易的发现找到内容，或者更容易的查找到，比如说往期内容啊，以及相关的一些信息。包括呃，每期节目它都有自己的主题，这样的一种组织的方式。嗯，是的总的总的来说，它是一个功能上的一个丰富。那信息量更多了之后，那势必不可能再采用以前那种非常浪费空间的那个全部居中的这样的一个设计吧？对，因为呃，从各种
1: 渠道的反馈来的这个数字看来，新收听我台的这个听众其实数量还是比较可观的。嗯、然后，为了让这些新来的听众能够。更全面的去认识到 Anyway 点 FM 是一个什么样的电台，所以这个可能也是我们本次改版的一个非常大的这样的一个一个重点吧。然后对老朋友来说，其实也是同样的。我们之前的呃节目里面有提到过，对于我们来说，我们的官网，我们的 Anyway 点 FM 它承载的意义是说，在这里的话，其实你可以看到一个更加完整的或者说更加全面的对 Anyway 电台到底是一个什么样的东西。可能某一期节目。哎，你主题你比较喜欢某期节目，你主题可能并不是很感兴趣，但是没有关系。Anyway.fm 它其实是由现在的这个整个，呃、哎、，75 期节目，它的音频以及说音频内容所提及到的,的，呃，各种相关的这些这些我们我们我们产出的这些内容所组成的，然
0: 后组成这些内容的最完整的一个状态呢，那那现在就是在我们的官网上面。所以总结成一句话，就是这一次改版的目标是说。呃，从吸引那些不是我们听众的朋友或者不熟悉播客这样的一个产品的一个朋友们，把它转变成我们的听众这样的一个目标，变成了对更好的服务那些已经订阅了我们电台的那些听众。对，对有可能是新听众，有可能是老听众。这样 ，OK， 那感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 annual.fm、anyway、上留言，也能通过邮箱 hello@annual.fm @anyway、来信。在微博、推特上搜索 Anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组《安妮微邮报》，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让付费的听众的听觉更懂视觉。侬可以了。<笑>为了得到更好的体验，我们比较推荐使用万用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及企鹅 FM 上搜索 “anyway” 的 FM 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。两周之后再见，拜拜。